0: Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 8 Amós Profeta menor do Velho Testamento Quantos vão estar aqui na campanha? Ah, meu irmão, não faça isso comigo Um judia de mim Eu convidei um um apóstolo amigo, que vai estar pregando na sexta-feira. Pessoa querida nossa, já conhecemos ele há um bom tempo. Nesses últimos anos que a gente se aproximou um pouco mais, eu queria muito que você estivesse aqui na sexta também, na quinta, na sexta. No sábado, quem não conhece é o pastor Vitor. O pastor Vitor é um pastor irmão da Quírios, um pastor querido. Ele vem aqui os pregar, acho que desde... Daquilo de lado ainda, acho que ele já vinha pregar aqui na igreja é um amigo nosso, a igreja dele ali no Pirituba e Ele vai estar pregando O apóstolo Paulo Tercio na sexta O apóstolo Paulo Tercio, ele é de uma rede de apóstolos lá do Maldonado Não sei se vocês já ouviram falar o Maldonado é um pastor de Miami muito famoso, muito conhecido lá E o representante dessa rede no Brasil é o Paulo Terço Ele vai estar pregando aqui para gente na sexta-feira É bem bacana, bem avivado assim E na, na, na quinta é o nosso irmão, querido, pastor Oséias Todo ano ele começa, ele abre o ano com a gente aqui, né? todo ano Glória a Deus Se você achou, levante bem alto sua Bíblia E diga assim, essa é a minha Bíblia essa é minha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês Na medida que vocês respondem, à medida que vai vir a pregação. O que que vocês acham disso? Amém? Essa é minha Bíblia. Eu sou sou. o que ela diz que eu sou. Eu tenho tenho. o que ela diz que eu tenho. tenho. E eu posso posso. o que ela ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a Palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém. Amós capítulo 8, versículo 11, se você encontrou diga amém. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que viarei fome a toda a terra não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Todos podem dizer amém por isso, querido? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, venha com o teu Espírito agora, Senhor, a quebrar barreiras, impedimentos, faz, Senhor, com que a gente ouça a sua voz, cada um de nós aqui, em nome de Jesus, e que seja agora um tempo de graça, um tempo Senhor preparado, em nome de Jesus, amém. Eu fiquei pensando nesse final de ano, sobre aquilo que você tem fome, aquilo que você tem vontade de realizar na sua vida. Quando virou o ano assim, depois da nossa culto aqui, no dia primeiro, eu fiquei pensando, que que eu tenho desejo de ver realizar em 2018, quais são a, as, as minhas paixões, aquilo que aquece o meu coração, aquilo que faz a minha vida se sentir vibrante, me se fazer sentir vivo, o que está fazendo isso na minha vida? É interessante quando eu comecei a pensar nisso, eu sou uma pessoa faminta, mas não faminta de comida, eu sou faminta por ver coisas de Deus realizando, projetos, ver milagres, ver pessoas sendo curadas, ver pessoas sendo transformadas, sou famintas por ver crescimento, bênção de Deus, amém? Amém. Mas eu vejo pessoas que já perderam a fome, já perderam a vontade de fazer as coisas, elas vivem a vida dela sem nenhum tipo de paixão, nenhum tipo de sonho, é uma coisa distante para elas isso, elas não têm aquela, aquela gana, aquele, eu chamo de brilho nos olhos É gostoso quando você vê alguém falando com você e ela tem um brilho nos olhos né? Ela fala com você com uma energia, uma força Às vezes o que ela está falando não tem nada de novo, não tem nenhuma novidade Mas ela fala de um jeito assim que vai ser tremendo e você fala, nossa Deve ser tremendo E eu vejo pessoas que perderam isso, perderam a fome perdendo o desejo Aí a gente começa a achar desculpa Eu perdi a fome por causa de decepções Eu perdi a fome por causa de igreja Eu perdi a fome porque eu tentei Mas não consegui chegar Eu perdi a fome porque as pessoas não me ajudaram Eu eu não sei Eu sei que você vai ter uma série de coisas Para dizer porque você perdeu a fome Mas a sua vida vai na direção Vai na força Daquilo que você tem fome se hoje você está se sentindo assim apático, está se sentindo indiferente, eu posso pregar aqui um sermão e dizer que a glória de Deus vai estar aqui, ou a sarsa dente começar a falar com você no deserto, e você falar, hum, hum, sarça, sarsa, sarsa, eu sei, eu conheço sarsa. Aliás, eu já vi muitas sarsas na minha vida, porque você perdeu aquela paixão. Há uma história na minha vida que me, me marca muito isso. Meu pai era um homem apaixonado. Meu pai era uma pessoa assim, que quando ele fazia algo, parecia ser tão fantástico que eu ficava encantado. Ele escrevia peças, ele ele era um homem de marketing, ele fazia projetos de marketing, ele era daltônico, ele não enxergava a cor, mas decidia caixinhas, as cores dos remédios, amarelo, preto, ele não sabia que cor que era. E falava da cor com certeza absoluta. Por exemplo, ele só enxergava amarelo, preto e branco. Então o carro dele era amarelo O paletó dele era preto Dá para entender ou não? E eu era garoto, brincalhão Eu ia com uma calça marrom e falava Pai, que cor é essa? E ele falava, 30% de verde <risos> eu não sei como, eu não, Ele sabia combinar as cores Dá para entender? Ele era apaixonado Lia tudo que caia na mão dele O que parecesse ele lia Mas ele foi perdendo a fome. Ele foi perdendo a fome. E um dia eu fui tomar um café com ele. E eu não me esqueço desse café. Esse café eu já preguei uma vez sobre ele aqui. Eu me lembro disso. Há muito tempo atrás. E nesse café eu comecei a contar de um livro que eu estava lendo para ele com a empolgação. Eu disse, é fantástico, é incrível, você precisa ler. E ele disse, filho eu já li demais na minha vida. Alguns anos depois, meu pai morreu. Quando você perde a fome, você morre. Ou alguém, algum relacionamento que você tem, morre. Você perdeu a paixão, você perdeu o desejo de fazer as coisas acontecer. Então eu quero fazer uma pergunta para você Para começar o ano de uma maneira extraordinária Do que você tem fome? Não estou falando de comida agora, gente Do que você tem fome? Do que, quais são as fomes que você não pode perder na sua vida? Quais são as motivações que você não pode perder? Quais são as paixões que você não pode perder? O que, o que arde o teu coração que você não pode deixar pagar jamais na tua vida? Eu escolhi três coisas que ardem o meu coração e que eu não posso deixar apagar jamais na minha vida. Eu quero compartilhar com você. Três coisas que eu gostaria que você colocasse sempre em análise. Será que eu estou perdendo a fome? Será que eu estou perdendo o desejo? Será que eu estou perdendo a paixão por essas coisas? A primeira delas que você não pode perder jamais na sua vida, a primeira delas que você não pode deixar de lado nunca, é fome de Deus. Diga comigo, eu não posso posso perder perder. fome Fome de de Deus. Irmão, você precisa entender isso. Fome de Deus não é fome de igreja, fome de Deus não é fome de ouvir palestra, fome de Deus não é fome de ouvir pregação, fome de Deus não é fome de fazer alguma coisa para Deus, não é fome de cargo, título ou importância do que você acha que tem. Fome de Deus é fome pela presença de Deus, é fome de sentir a glória de Deus, é fome de sentir intimidade com Deus. Pessoas perdem a fome de Deus e quando a gente perde a fome de Deus, a gente acha que a culpa é do pregador, é do pastor, eu tenho uma história engraçada com isso, um dia eu estava pregando aqui, tinha sido um culto daqueles tremendos, acho que foi até GPS, foi maravilhoso, a pregação foi tremenda, alguns irmãos vieram na frente chorando, e falaram, pastor essa palavra falou muito comigo, quando eu cheguei lá no final do corredor, o um irmão me abraçou e falou assim, ah, pastor desculpa falar isso para você, mas as suas palavras, as suas pregações não me tocam mais, e eu fiquei triste por ele. Eu falei, quebrou. Não porque eu prego e você precisa gostar, não é isso. Não entenda o que eu estou dizendo. Entenda o que eu estou dizendo. Ele perdeu paixão, perdeu a fome. Quando você está apaixonado, alguém fala para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira e você faz o que? As igrejas às vezes perdem a paixão e a fome. A igreja perde. Você começa às vezes a estar num lugar e congregar, e eu me preocupo com isso, a nossa igreja, a igreja quirios não pode perder a fome de Deus, fome de Deus não é manifestações, fome de Deus é paixão por Deus, é desejo de Deus, é vontade de ser íntimo com Deus, para você entender o que eu entendo como fome de Deus, o salmista diz assim, abra sua Bíblia comigo aqui, no Salmo 63, versículo 1 e 2, Ele vai descrever um sentimento, querido Um desejo Uma paixão Que no ano de 2018 Eu desejo que você jamais perca isso Olha, você pode ter passado por tudo na tua vida Mas não deixe a fome fome morrer, querido Pode ser que pessoas te decepcionaram Pode ser que pessoas te machucaram Pode ser que pastores erraram com você Pode até ser que eu errei com você Mas não deixe a fome de Deus morrer na sua vida Quantos podem dizer amém por isso, querido? Isso é o que te mantém de pé. Quando vem a noite escura, nos dias mais negros da sua vida, nos momentos mais difíceis que você passar, é a fome de Deus que mantém você de pé. Quantos querem nisso que eu estou dizendo? Olha que a palavra de Deus diz assim. Salmo 63, versículo 1 e 2. Ó oh, Deus... Tu és o meu amado, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede. Eu acho lindo isso. Todo meu ser anseia por ti, Toda, num, numa terra seca, exal, exausta e sem água, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Eu não posso perder a fome de Deus. Você sabe que, às vezes, eu prego quatro vezes por semana. Já preguei a semana inteira, segunda, terça, quarta, até domingo. E você começa a pôr as coisas num piloto automático, né? Sabe disso ou não? Você começa a fazer, né? Falar. Amém? Mas eu sempre paro e falo, Deus, eu preciso... Todo dia, sentir fome e sede da tua presença, a minha alma tem sede de Deus, meu espírito anela por Deus, se eu não tenho fome e sede, querido, alguma coisa está errada, eu, eu acho isso tão profundo, mas algumas pessoas, elas não percebem que elas estão abaixo da fome, quando você está abaixo da fome, você já não sente mais fome de Deus, Você começa a se alimentar por coisas que não prestam. Jovens vão buscar alimento onde não não deveriam buscar. Casais começam a ter problemas e buscar respostas, ajudas ou amparos em momentos que não deveriam, em lugares que não deveriam. Porque você perdeu a fome. A tua alma tem fome de Deus, querido essa igreja é uma igreja faminta pela presença de Deus, nós precisamos estar sempre clamando, se você sente no seu coração que a tua fome esfriou, preste atenção no que eu vou dizer, pessoas nos ferem, igrejas falham, gente não, não acerta sempre com a gente, mas nós somos salvos e lavados pelo sangue do cordeiro, mantenha a sua fome na presença de Deus, tua alma deseja a Deus, teu coração deseja Deus você precisa de Deus você sente vontade de Deus há um texto em Cantares de Salomão capítulo 5 que eu acho um dos textos mais bonitos para falar sobre essa paixão diz que o noivo passa bate na porta da noiva e diz que quer entrar e a noiva faz-se difícil fala, eu já lavei meus pés eu não posso descer e abrir a porta Aí diz a Bíblia que o noivo então vai embora E a noiva levanta e abre a porta E quando vê ele já foi embora Ela pergunta onde está o meu noivo Você entende isso? Quantas vezes Deus toca o nosso coração E a gente deixa passar aquela oportunidade E depois a gente vai querer buscar a Deus É tão mais difícil, é tão mais difícil Porque o nosso coração se esfriou tanto E diz que a noiva sai pelo caminho E os guardas a espanca por quê? Porque ela está longe, ela está sozinha, ela está sem o noivo. Eu não posso deixar a fome e a sede de Deus morrer. Querido, levante sua mão aqui bem alto, diga assim, eu tenho fome e sede. A minha alma deseja. Isso não é uma responsabilidade da igreja. Isso não é uma responsabilidade do pastor isso é sua que de vez em quando você precisa dar uma paradinha sabe? e falar assim, como é que anda a minha fome pelas coisas de Deus como é que anda a minha fome é muito triste quando a igreja perde a fome eu me preocupo muito isso com Aquiles Aquiles não pode perder a fome de Deus porque se a gente perde a fome de Deus a gente começa a virar um grupo de gente que vai congregar por hábito por tradição é nossa tradição (risos) domingo está na igreja, então a gente vai não, querido, a gente tem que vir aqui, porque aqui é um lugar onde a Sarsa vai falar com a gente, Deus poderosamente vai ministrar a glória dele, e você sente a presença de Deus, e nós somos marcados pelo Espírito Santo, e aquele que concorda, dá um brado que aplauda ao Senhor, louve a Ele, fome de Deus, fome de Deus. Segunda coisa que eu não posso perder, a fome que eu não posso perder, É fome pelo próximo, de abençoar, de ajudar, de cuidar. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que cuidam por causa da justiça. né? O que a Bíblia está dizendo quando ela fala assim, olha, felizes são vocês que têm fome e sede de justiça. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo que quando você se preocupa em amparar, quando você se preocupa em equalizar, em abençoar, justiça é isso, é colocar equilíbrio, é ser alguém que vai levar equidade. Quando você leva isso às pessoas, você se preocupa com o teu próximo, você se preocupa com as pessoas que você ama, então, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Você crê nisso, querido? Mas eu vejo uma geração de pessoas que estão perdendo essa paixão pelo próximo. Somos individualistas. Não somos? Somos pessoas que nos isolamos dos nossos aparelhos eletrônicos. Somos pessoas felizes nas redes sociais, mas com muita dificuldade de ter relacionamentos reais. E nós vamos vivendo assim que cumprindo o primeiro mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas, mas falhando no segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo, e às vezes é difícil, é difícil, é difícil você amar o ser humano, amar a pessoa que está do seu lado, é difícil, pessoas que te machucam, pessoas que te traem, te decepcionam, gente que quer puxar o teu tapete, mas você não pode perder a fome de ser sal e luz dessa terra, você não pode perder a fome de ser abençoador, alguém que vai levar a graça de Deus, vai levar a palavra de Deus, há muita gente perdida, desesperada, vazia, presa, escravizada, e na tua boca tem uma palavra de autoridade, e na tua boca tem uma palavra de graça, e na tua boca tem uma palavra de salvação, nós vamos perdendo a fome, meu irmão, e nós vamos dizendo assim, olha, eu não preciso mais ajudar, não preciso mais me... cada um com seus problemas, eu já tenho muitos, e quanto mais a gente faz isso, mais nós sofremos, mais nós nos envolvemos em dificuldades, porque nós não estamos a posta, prontos para dar, mas queremos receber, meu irmão, feliz é aquele que pode dar, você é feliz porque você tem para dar, tem graça de Deus, tem sabedoria de Deus, tem presença de Deus, tem poder de Deus na sua vida, você é rico da glória de Deus, meu irmão, deixe Deus usar você, é. há igrejas que pedem a fome pelo próximo, não precisa mais falar do amor de Deus, não precisa mais evangelizar, não precisa mais ajudar, não tem angústia, não tem aquele descontentamento, diz assim, eu vou mudar alguma coisa, igreja Aquírios, eu quero que você fique faminto em abençoar pessoas, tem pessoas na sua família que precisam de uma oração, tem gente que precisa só do seu ouvido, e você vai ser um instrumento de Deus, eu não posso deixar minha paixão pelo próximo, meu amor pelo próximo esfriar, e às vezes a gente deixa esfriar, porque é tão gostoso, está tão bom, está tão confortável, nós estamos tão sendo abençoados, enquanto as pessoas estão sendo levadas para o inferno, ou não tem inferno? Você me responde. Se não tem inferno, aonde Jesus foi buscar a chave? E do chave do quê? que ele pegou, se não tem inferno? Não é isso? A Bíblia não diz isso? E a gente tem que fazer o que? Ser é um instrumento de Deus, da glória de Deus. Às vezes a igreja perde a fome. Mas a terceira fome que eu não posso deixar, a primeira, fome de Deus. Diga comigo, fome de Deus. Segundo, fome para abençoar os outros, servir, ser um instrumento de Deus. Fome de ser alguém que cura. Terceira fome que eu não posso perder, fome de crescimento. Não estou falando crescimento numérico, não estou falando crescimento agora financeiro. Eu estou falando crescimento como indivíduo, como ser, como pessoa. Algumas pessoas já desistiram de crescer tudo que você fala para elas, elas dizem não, isso eu já sei, eu já conheço a minha vida sempre foi assim elas se protegem de todas as maneiras e elas não querem crescer elas agem como da mesma forma há 10 anos, há 20 anos e é interessante como todo ano, querido, eu aprendo coisas novas, Deus me ensina coisas novas, eu tenho pânico é verdade, isso é sério que eu vou falar, não é é é uma coisa muito séria quando eu vou num lugar, dez anos depois, e o lugar está exatamente igual, não houve crescimento, dez anos eu estou falando, dez anos como se fosse uma uma paralisia, Deus tem crescimento para nós, Deus tem crescimento de conhecimento, de palavra, de graça, de liderança, de relacionamento, crescimento na tua vida familiar, você precisa crescer, E tem gente que perdeu a fome de crescer. Ele acha que as coisas vão vir para cima dele como se fosse só um milagre. Você precisa crescer. Eu tenho fome para isso. Quantos têm fome de crescer aqui nessa igreja? Diga amém, meu irmão. Crescer em conhecimento da palavra de Deus. Crescer em conhecimento de Deus. A Bíblia diz, prossigamos em conhecer. Prossigamos por quê? Porque nós temos que continuar. Se a gente não prossegue, a gente não, não continua. Prossigamos em conhecer ao Senhor, diz a palavra de Deus E por que isso meu irmão? Porque você precisa crescer Há pessoas que estão vivendo uma vida tão difícil, tão complicada E elas não entendem que elas estão paradas Perderam a fome de crescer É como meu pai, lembra da história que eu contei? O dia que meu pai disse, já li demais, eu não quero mais crescer ele foi se fechando quando é uma flor sabe aquela, aquela flor que vai se fechando vai se fechando vai se fechando vai se fechando, vai se fechando. até morrer eu, eu vou falar que ela não está aqui hoje bem hoje que ela sempre fica feliz a ah, eu, eu, eu a minha tá aí a minha sogra ela está lá é sogra é uma linda tá ali eu admiro a minha sogra porque outro dia ela estava conversando comigo e ela falou assim para mim é, eu acho que tem 70 e quantos sua mãe? 77, 77 Leni? 77, ela não está ouvindo, eu acho, 77 olha que coisa interessante ela falou para mim assim esse ano eu vou para Israel acabou de voltar de Israel voltou agora <risos> ela falou assim, é quem é? eu vou para Israel ela falou assim, porque eu preciso, eu preciso estudar eu vi umas coisas lá agora a segunda vez que ela já vai para Israel agora é a terceira que ela vai eu vi umas coisas lá e tal, eu preciso aprender, eu falei, o que, que você quer aprender, com 77 anos lá em Israel? Hebraico, eu falei, eu não sei nem falar português, a senhora quer aprender hebraico? Mas aí eu fui para casa, pensando nessa história, e, e, e sabe o que eu falei? Isso mantém a gente vivo, fome, 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 a Roseli está aqui, ó, se formando advocacia, né? Se formou agora de advocacia. Vai se formar? Em junho ela se forma em advocacia. Querido, isso mantém a gente vivo. Você precisa ter fome desse crescimento, dessa presença de Deus. Algumas pessoas, quando a gente fala isso na igreja, sobre ambição, as pessoas torcem o nariz. O crente pode ter ambição, crente pode ser ambicioso, na língua portuguesa você tem um peso forte, né? ser ambicioso, mas eu acho que Jesus era extremamente ambicioso, e eu vou explicar por quê. olha como vai ser difícil você concordar ou não, Jesus disse, ide por todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho, Bom, se você já foi para a Terra Santa, você sabe que é um estreitinho de terra, uma linguicinha, tamanho do estado de São Paulo, mais ou menos, no máximo. Ele não é um romano, ele não é um imperador, ele não não tem governo. Ele olha para aqueles discípulos pescadores e lança um sonho, uma paixão, uma fome dentro deles. E diz, vão e levem as boas novas para o mundo inteiro. Agora tá bom, você diz, não, mas isso é tremendo, isso não tem muito a ver. Então, deixa eu dizer, se eu dissesse aqui para você, eu, pastor Klaus, falasse agora para você, vamos sair aqui pela lapa e vamos ganhar a lapa inteira para Jesus. Eu sei o que você ia é dizer, ah, você é doido, mas esse pastor tem umas histórias engraçadas, ele, ele é muito motivado. Não é assim que você quer é dizer? Nossa, mas como ele é, ele, eu gosto dele porque ele sonha. Ele sonha! Agora imagina Jesus chegando para os discípulos, aqueles pescadores. E falando assim para ele, Inde por todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu sou um galileu, escravo de romanos, e pregar o evangelho. Ele está plantando uma semente. Você precisa ter dentro do seu coração uma ambição, mas precisa saber lidar com isso. A ambição é ruim quando ela se torna o dono da sua vida. A ambição é ruim quando ela se torna pesada demais. A ambição é ruim quando você quer ser os outros, quando você quer ser uma outra pessoa que não é você. A ambição é ruim quando você se fica velho por causa dela, porque só é feliz, só é alegre, só pode dar risada, se conquistar. Aí ela é ruim, porque você transformou essa ambição no centro da tua vida. Mas nós precisamos de uma ambição. Qual é a nossa ambição como cristãos? Bom, eu vou dizer qual é a minha ambição eu queria, eu, Meu sonho é um dia Essa igreja batizar 365 pessoas Uma pessoa por dia Uma pessoa convertida e discipulada por dia É uma ambição, meu irmão Porque eu creio que Deus pode fazer E você vai rir da minha ambição Falar, nossa, esse pastor é sonhador, né? E eu vou falar, amém. Mas o dia, olha, escuta aqui, você que falou que eu sou sonhador, o dia que eu batizar aqui, 360, eu vou pôr nesse telão aqui, vou escrever 365, ha, ha, ha. <risos> é, precisamos disso para viver, meu irmão. A gente coloca ambições muito pequenas, carro. O carro fica velho muito rápido. Tem gente que fala assim para mim Pastor, ora pelo meu carro Eu entendo isso, ele quer consagrar o carro Ele quer entregar a Deus Amém Mas eu vou dizer uma coisa para você, o diabo não quer seu carro Aliás, eu acho que o diabo não dirige Eu acho Não dirige O que o diabo quer É fazer você parar de crescer E fazer você ter uma ambição pequena Deus quer fazer você mudar o mundo. E você está preocupado em comprar um carro. Quantos podem dizer amém porque eu estou pregando aqui? Amém. Irmão, recebe essa palavra porque eu estou pregando direitinho. Hoje, recebe, aceita. a gente olha para essas coisas e a gente não percebe que a nossa ambição, às vezes, precisa ser colocada diante de Deus. Ontem no Mentor, a gente estava falando sobre visão. Eu gosto muito desse tema visão. Visão é um um tema que eu sou apaixonado. E um dos nossos irmãos queridos falou assim, olha, pastor, é que nem uma uma coisa, né? Se você tem uma visão pequena, não importa a sua profissão, o Breno falou isso, não importa a sua profissão, você pode ser um borracheiro. Ele quis dizer isso, não contra a profissão de borracheiro, não é isso. Mas você pode ter um, um borracheiro com uma visão gigante e um borracheiro com uma visão Pequenininha. Dá para entender? E nós somos de borracheiro, irmão. Você já furou seu pneu de madrugada e precisava de um borracheiro? Você glorificou a Deus quando achou o borracheiro. Fala a verdade, né? Acho que todo crente já orou por um borracheiro na vida, né? Obrigado, Senhor, por esse... Não é quando fura de madrugada na estrada ainda? Você não orou? Já, já deu glória a Deus aqui. Só eu ou não? Ah, irmão, uma vez eu furou, me pelo duas vezes na estrada. Estava terrível, já... Eu falei, Senhor, assim, olhei para o lado assim, 500 metros. Um borracheiro, eu falei, Jesus é de Deus. E ainda estava escrito assim: só o Senhor salva. Eu falei, é Deus. Mas o um borracheiro, ele pode pensar assim: em ser um borracheiro, ou pensar em ter uma rede de borracharias. Olha que coisa interessante: qual é a diferença? A visão, a ambição. No ano de 2017, e é a última vez que eu vou falar disso, porque eu cansei de falar disso, eu prometi para mim hoje que eu não vou falar. Eu li um livro que eu quero que você leia. Eu gostaria muito que você lesse. Ele chama Mindset. Algumas pessoas me escreveram porque eu falei dele no Natal. Falei, eu acho que o mês inteiro de dezembro. De todos os livros que eu li, dos 20 e poucos livros que eu li, esse foi o livro que marcou a minha vida. Falou comigo. Mindset, e o que, que ele fala? Ele fala que tem dois tipos de pessoas na vida. A primeira pessoa tem um pensamento fixo, acha que a inteligência não pode crescer, você não pode ficar mais inteligente com o tempo. Se você foi criado numa escola do Estado, como eu, você provavelmente tinha uma professora que dizia para você: Menino, você nasceu burro mesmo, né? Não tinha? Não, eu tinha. E o que quer dizer isso? Ela estava dizendo para você que você nasceu burro, vai crescer burro e vai morrer burro. Ela estava reforçando o seu pensamento fixo. Dá para entender isso? E hoje eu queria quebrar isso aqui nessa igreja, eu queria despedaçar esse pensamento. Como você pode dizer amém? Amém. Então eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu até não gosto de fazer, mas eu vou fazer. Eu vou mostrar para você o que que é um livro de pesquisa, não é um livro de invenção, é uma pesquisa que foi feita. Qual é a diferença entre que tem um pensamento de crescimento, que você pode ter em 2018, e que vai abençoar a sua vida, ou um pensamento de fracasso? Pensamento fixo, de que as coisas não mudam? Porque se você tiver um pensamento fixo, eu já já prego muitos anos, eu sei, quem tem um pensamento fixo, e eu disser assim para você, você vai crescer, você fala, vai ver, de novo essa história. Vai falar agora que eu vou crescer. Mas se você tem um pensamento de crescimento, eu dizer para você, vai ter luta, vai ter dificuldade, você tem um pensamento de crescimento, você vai dizer o que para mim? Aí eu já disseram, amém, glória a Deus. Olha o que essa pesquisa descobriu, eu vou ler rapidinho aqui, em 10 segundos a gente aprende, e a gente vai orar por isso hoje, e vai quebrar isso na sua vida, em nome de Jesus. Ela divide as pessoas em duas, duas mentes, as fixas elas dizem assim, quem é fixa aqui, fica quieto, faz que disfarça, fala que não é... Quando eu li, eu percebi que eu tinha mente fixa para um monte de coisa, eu falei, ah, que é isso, é isso aí, faz assim, né? Mas deixa Deus falar, diga assim, abrirei meu coração. <risos> Deixaria a palavra de Deus entrar. Preparados? Posso ouvir um amém? amém. Quem tem uma mente fixa, ele passa por isso. Tem a tendência de desejar parecer inteligente E por isso evitam desafios O pessoal está falando um negócio que você não entende nada Está falando das órbitas das estrelas da galáxia de Plutão Sei lá, negócio de Plutão não, que é a mesma que a nossa Está vendo, não entendo nada E você fala, hum, não, é Deu para entender? Deu, não. Quer parecer inteligente Vamos lá, aliás esse sermão contém spoiler, se você for ler o livro, estou dando spoiler. Bom, vamos lá, ah, perdi aqui o texto. Por isso evita desafios, desistem dos obstáculos, Pareceu um obstáculo, abandona, enxergam um o esforço como infrutífero, é interessante isso porque ela diz que quem tem mente fixa, acha que tudo aquilo que vai acontecer na vida dele, vai acontecer de forma fácil. Se é de Deus, é fácil. Se for difícil, não é de Deus. E aí? Tudo que é de Deus é fácil? Conquistar Canaã foi fácil? Foi? Derrubar Golias foi fácil? Foi? Mas a gente pensa assim, vamos lá, vou terminar, estou rapidinho, vai, não vou parar mais, não vou explicar mais nada. E esses obstáculos, enxerga um esforço como infrutífero. Ignora, ignora e justifica quando recebe um feedback. Feedback útil. Você fala, não, você está falando isso, mas você não entendeu, está cansado, eu não sei para ser... O pessoal está falando para você, você precisa mudar, você precisa ser mais gentil. Não, é, eu estava nervoso, todo mundo tem seu dia mal. Não, mas você vem sendo chato muito tempo já, há três anos. Não, mas é... É meu jeito. Sente-se ameaçado com o sucesso dos outros. Eu queria tirar uma foto quando vocês me olham com ódio, quando eu estou pregando. Isso não vem de Deus. Olhar com ódio não vem de Deus. Libera perdão para mim. Eu estou tentando só ajudar, mas ela está com (risos) ódio. Há alguém aqui nessa igreja que tem meio de sete Glória a Deus. Que igreja sensacional. Vamos aplaudir o Senhor por vocês, irmãos. Mas nem tudo é... Nem tudo é trevas, irmão. Nem tudo é trevas. Nem tudo é trevas. Agora é interessante... Porque às vezes a gente está falando com a pessoa e a gente vai percebendo que Deus está querendo trabalhar na vida dela, mas ela não recebe. Por quê? Porque ela tem um pensamento que não vai acontecer. Que ela não vai acontecer. Que ela não vai conseguir aprender. Que ela não vai conseguir crescer. Que ela não pode mudar. Então pode vir um anjo, Gabriel, falar, Eis que te digo, minha serva. Ela diz, amigo, não, Jesus, eu não consigo. Precisa quebrar. E nós vamos quebrar hoje. Quantos creem que nós vamos quebrar isso hoje em no nome de Jesus? Agora nem tudo é trevas, olha que coisa interessante aqui. Com o resultado dos mindset fixos, ainda ainda estamos na parte ruim, eles se acomodam mais cedo, conquistam menos que todo o seu potencial. Eles não conseguem, porque o desafio, eles não querem passar por isso. Já os que têm mindset de crescimento, eles acreditam que a inteligência pode ser desenvolvida. Você acredita nisso que você pode, você não sabe nada de matemática, você pode aprender? Hum, pode ou não? Você não sabe tocar uma nota, você pode aprender? Qual foi a última coisa nova que você aprendeu que você tinha certeza que era incapaz? Eu fui tentar aprender a martelar. Eu vi os irmãos, aqui. é sério, eu não sei martelar. Eu vi os irmãos martelando e pá 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 Eu falei, isso é fácil. Mas eu sei que eu sou uma negação para trabalhos manuais, né? Aí eu peguei o prego. Ele cai da minha mão, o prego. Aí eu começo bem devagarzinho. Já fez isso, devagarzinho. Aí me empolguei. Já comecei até a fazer música, né? Tudo vira música. Deu uma martelada no dedo. Mas sabe que depois de um tempo, de uns três dedos estourados, assim, eu comecei a aprender a martelar? Claro, no martelo, bem, mas... Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Vamos lá, terminar. Terminei. Ah... Já os que têm um mente de crescimento, eles acreditam que a inteligência pode ser desenvolvida. Por isso, eu tenho um desejo de aprender. Abraça o desafio. Abraça o desafio. Não tem medo. Persistem na dificuldade... Vem o esforço como caminho natural para a conquista e excelência, ouvem críticas e aprendem com elas, encontram lições e inspirações no sucesso dos outros, como resultado crescem e conquistam. Quantos creem que Deus pode estar dando agora para você uma mente de crescimento para a tua vida em nome de Jesus? A Bíblia diz isso que eu vou dizer agora, que há poder em Deus para destruir as fortalezas... Talvez você tenha recebido uma fortaleza na tua vida desde criança que você não podia fazer, que você não podia crescer. Isso virou uma, uma fé, algo que você acredita mesmo, que você não pode fazer. Mas a Bíblia diz que há poder no nome do Senhor para destruir, despedaçar, destronar todos os sofismas. Sofismas é o que na Bíblia? É uma verdade que você acredita como verdade, mas que não é verdade. É absolutamente certo para você que as pessoas não prestam, que as pessoas não te ajudam, e você tem uma mente fixa que você não pode fazer rel- Você tem uma mente fixa Que ninguém que vai se aproximar com você Vai se aproximar sem interesse Mas hoje Deus está quebrando Sofismas na sua vida Que você não pode crescer Que você não pode aprender Que você não pode ser um instrumento de Deus Que você não pode ser um grande pregador Um grande pastor Deus está quebrando sofismas Mentiras de satanás na sua vida Deus está quebrando coisas Que estão impedindo você De aprender e crescer Talvez não seja fácil, talvez não seja uma coisa muito simples, haja grandes desafios, mas pela graça, pela unção, pela presença de Deus, pelo poder de Deus, pela sua mente que está sendo liberada pelo poder de Deus, você pode crescer. Pode aprender a ser um marido melhor, pode aprender a ser uma esposa melhor. Ah, mas eu sempre aprendi assim. Chegou o tempo de aprender coisas novas. Deus tem coisas novas. Deus tem crescimento novo para você. <risos> Sabe, eu vejo algumas esposas quando elas chegam na igreja. Hoje eu estou meio sem filtro. Eu percebi isso desde manhã. Estou meio sem filtro para pregar. E eu vou falar sério com você, homem. Agora eu vou falar. Homens, olhem para mim aqui. Olha mesmo. Casados. Eu vejo esposas que chegam na igreja triste. Parece que está arrastando um caminhão. E o caminhão é você. Porque você não quer chegar na igreja no horário. Irmão, vamos ser sinceros. A Bíblia diz o quê? Que o homem, o marido é o cabeça do... Enquanto você não assumir uma posição... Hum. Ah, é verdade? Você fica com esse pensamento fixo? Não, é só mais um pouquinho do futebol. O louvor vindo, a glória de Deus descendo, tua esposa com fome da presença de Deus. Já vai, mulher, eu tomo banho em cinco minutos. Mas tá sempre. E ela chega nervosa, você acaba com o louvor dela. E ela chega tensa. Está vendo? Eu não gosto de chegar atrasado, eu não gosta de perder o louvor. Não é assim que a esposa fala? Eu, ajuda, pessoal. Não, não ajuda não, não ajuda não, porque não vai dar para aconselhar todos os casais essa semana. Você precisa quebrar isso na sua vida, esse pensamento fixo. Gerar fome de Deus na sua família. Gerar fome de crescimento gerar fome querido, de servir, e entender que isso gera bênção para a tua vida, gera saúde para a tua família, quando você se assume uma posição diante de Deus, as bênçãos de Deus chegam na nossa vida, meu irmão, eu desejo que no ano 2018, você seja o designer da sua vida, achei essa palavra tão bonita, eu queria ser um designer, mas eu não sei desenhar nada, mas eu gostaria, eu acho tão bonito esse negócio de designer Não é chique? Eu sou um designer Eu não sei muito bem o que um designer faz, mas eu acho muito legal Eu quero que você seja o designer da sua vida Você vai levantar dessa cadeira nesse culto hoje Vai quebrar esse mindset fixo que você tem, que você não pode mudar Não pode fazer as coisas diferentes Não pode ser mais alegre, não pode ser mais vivo, não pode ter mais fome Deus tem coisas para você. E eu oro por uma coisa que vai acontecer nesse culto. Ah, irmão, como eu, eu orei por isso de manhã, eu quero orar por isso à noite. Não posso esquecer. Você que vem aqui e diz que não sente a presença de Deus. Em momento nenhum. Essa noite você vai sentir a presença de Deus na sua vida. aqui. Isso é um pensamento que você colocou na sua cabeça, que Deus não fala com você. Mas Deus fala assim, se você abrir o coração, Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Vá até Ele, busque a Ele, busque a Ele, busque a Ele, porque você vai sentir. Se você não sente, fala para Ele, Deus hoje essa noite eu vou sentir a tua presença nessa palavra, eu vou sair daqui tocado, vou ser queimado, pela presença de Deus na minha vida. Você precisa criar esse desenho. Quem é você? Que fome você tem dentro de você? Que fome você tem? Fome que vai fazer você crescer. Fome que vai fazer você ir para lugares. E viver de forma diferente. Eu estou faminto, querido. Faminto faminto para ver a glória de Deus nesse lugar. Faminto para ver cura. Faminto para ver pessoas sendo transformadas. Se tem uma coisa que alegra o meu coração é quando uma pessoa chega aqui na igreja e fala assim, pastor, eu escuto isso muito aqui na igreja. Três anos aqui, três meses aqui na Quirus, valeu por três anos na minha vida. Eu cresci em, em três meses o que eu não cresci em três anos. E eu creio que Deus tem poder para fazer isso. E por que pregar isso para você aqui no primeiro domingo do mês? Primeiro domingo de janeiro do ano, não só do mês. Por quê? Porque esse ano é um ano de multiplicação e não existe multiplicação com pensamento fixo, de que Deus não faz, de que você não pode aprender, que não adianta tentar, não adianta, eu vejo algum. agora eu vou falar, eu quero falar para os que são muito antigos aqui na Quírios, se você tem mais de 15 anos, eu vou falar com você aqui, irmão, Às vezes a gente vai perdendo a fome, E eu vejo algumas pessoas interessantes que falam assim para mim: ah, pastor, eu já já fui do coral, eu já fui do louvor, eu já fui do multimídia, e eu vou abandonando. E eu queria dizer isso para você: 2018, recupera a tua fome. Há um texto na Bíblia que fala muito isso comigo. Pedro pescou a noite inteira. Lembra desse texto? A noite inteira era um pescador Sabia pescar Você sabe da história Não vou nem pregar o texto você Conhece, não conhece? Mas ele tenta a noite toda Mas sabe o que eu gosto desse texto? É que Jesus chega para ele e fala Lance a rede mais uma vez Lance a rede outra vez E aí se você tem um pensamento fixo O que, que você ia dizer para Jesus? Jesus, vou falar na minha, na minha linguagem assim coloquial. Jesus, de boa, a gente lançou a noite toda, está cansado, já foi, já deu, vamos para casa, Um gente volta, e outra também, né? de manhã não é hora de pescar, já pescou, já estão cansados. Ele podia ter dito isso, se ele tivesse um pensamento arraigado, duro, coração duro. Jesus falou, lança a rede mais uma vez, lança uma rede outra vez, sabe o que ele disse? Mediante a tua palavra, mediante a tua palavra, meu irmão nós estamos embaixo de uma palavra, um ano de multiplicação e mediante a tua palavra Senhor, nós vamos lançar a rede mais uma vez, nós vamos nos esforçar mais uma vez, se você quer dar glória a Deus, faça um barulho, mediante a tua palavra, é a tua palavra, a tua palavra. Não é a palavra de homens, não é a palavra de pessoas, não é a palavra de autoajuda, não é a palavra de ânimo para você começar um ânimo abençoado, feliz, alegre, porque isso não vai resolver o seu problema, é mediante uma palavra profética, Deus tem multiplicação e não há multiplicação com o pensamento fixo, meu irmão. Eu posso dizer aqui, vamos ter uma campanha extraordinária, e vamos... Meio que tenha três aqui, mas vai ser extraordinário, eu vou sair com o meu milagre, vou sair com a minha bênção, porque Deus não rejeita a oração, Deus não rejeita, mas se você tiver com seu pensamento fixo, você pode nem ver, porque se você vier, você não vai ver nada, não vai receber nada, mas se tiver agora liberado, quebrado esse pensamento, mediante a sua palavra, é a palavra dele, aleluia, e aí você lança a rede, meu irmão, Aí você lança a rede Eu não sei Eu sinto isso no meu coração Eu profetizei isso de manhã Eu eu quero profetizar Eu sinto isso no meu coração Mas eu sinto, é uma coisa forte, irmão Nós vamos viver três meses O que você não viveu em três anos Nós vamos viver em três meses Mas se você quebrar O seu pensamento fixo De que você não muda que esse é o meu seu jeito, que você sempre fez assim, que você nunca se aproximou de Deus, que Deus não toca, que você não sente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você quebrar isso, aquilo que você não viveu nos três anos, você vai viver nesses três meses. Eu creio que Deus tem coisas tremendas para fazer. Eu quero terminar essa palavra dizendo isso para você. Não há multiplicação com pensamentos enrijecidos não há multiplicação se toda vez que se apresenta um milagre semana que vem eu vou pregar sobre isso eu eu vou continuar essa palavra de uma outra forma porque tem um texto que está me incomodando o texto fala o seguinte os espias foram olhar a terra doze voltaram viram o mesmo lugar enxergaram coisas diferentes um viu que não dava dois viram que podiam você entende como isso bloqueia a nossa vida? eles ficaram 40 anos ali porque a visão deles irmão isso é muito forte que eu estou pregando agora preste atenção 40 anos porque o pensamento deles não conseguia enxergar o Deus que estava com eles. 40 anos de atraso, de perdas, porque não enxergaram a glória de Deus. O que eles viram era verdade. Tinha, tinha gigante, tinha fortaleza, eles não mentiram. E é isso que me incomoda, por isso que eu quero pregar esse texto. Olha para eu pregar esse texto, semana que vem porque eles não mentiram eles viram verdade eles contaram a verdade não lá tem gigante lá é, era verdade mas a forma como eles falaram e a maneira como eles enxergaram contaminou todo o povo hoje eu quero querido que a minha palavra contamine você para o bem tudo é possível é o que crê Deus pode fazer você crê nisso ou não É verdade que é difícil, é verdade que tem gigante. Mas eu digo uma coisa para você, o nosso Deus é maior. Quantos aqui hoje entenderam essa mensagem, vão começar o ano comigo de multiplicação, quebrando pensamento arraigado, pensamentos fixos que você, ah, eu não sei falar, ah, eu sou isso, eu nasci numa casa... Meus pais não me deram cultura. Eu estudei num colégio muito ruim. Ei, deixe as coisas para trás. deixa o passado para lá. Começa hoje o um crescimento com Deus. Que... Se você hoje está disposto a quebrar esse pensamento, nós vamos quebrar em oração. Porque é a oração que quebra. Se você está disposto a quebrar esse pensamento, se você identificou aí, ou se você não identificou, mas sabe que tem, e você vai orar em casa, eu desafio você a ficar de pé, e nós vamos orar junto, e vamos quebrar isso aqui. Hoje nós vamos sair daqui, com as nossas mentes prontas para crescer, os nossos pensamentos prontos para crescer. Ainda que você olhe, por exemplo, um gigante como Golias, você vai olhar com os olhos de Davi, não com os olhos do exército de Israel. Ainda que você veja na terra prometida os sonhos que você tem, a paixão que você tem, a fome que você tem, as dificuldades, você vai olhar com os olhos de Josué e Caleb. Todos entendem isso. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. De 12, só dois. Tinha uma mente preparada para entender que Deus podia fazer. Eu, 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 eu quero ser... Caleb, eu não quero ser os 10 Amém? Ainda que as pessoas chamem de louco Você vive no mundo da lua Assim que as pessoas falam Eu creio no Deus que pode todas as coisas querido. Quando vocês ficam todos de pé assim eu, eu me incomodo um pouco Porque eu não sei se vocês entenderam que eu fiz um apelo quantos entenderam, se você não entendeu você só levantou porque as pessoas pode sentar, mas se você quer quebrar isso comigo de verdade, fica de pé no teu lugar, levanta a tua mão assim, nós vamos orar junto agora há poder nas nossas orações há poder nas nossas orações há poder, quando nós começamos a orar, meu irmão, Deus responde quantos creem que Deus responde às orações levanta a tua mão bem alta assim comigo bem alta e nós vamos fazer uma oração coletiva Juntos, diga assim: Senhor Jesus, eu estou quebrando todo sofismo, todos os pensamentos arraigados que estão trazendo fracasso, limitação e problema. Em nome de Jesus, pelo poder do teu nome, eu quebro isso na minha vida. Agora, toda palavra de morte, toda palavra de diminuição, eu quebro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu recebo visão, eu recebo sonho.